0: podcast del Blockchain Summit Latam, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica con respecto a blockchain, criptoactivos, casos de uso y mucho más. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y te doy la bienvenida a una serie de conversaciones que mantendré con los principales exponentes de la cuarta versión del evento, que se llevará a cabo entre el 2 al 6 de noviembre del año 2020. Acompáñame en esta segunda temporada donde a través de esta serie de conversaciones podrás comprender y entender la actualidad regional en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Únanse y sean bienvenidos o bienvenidas a nuestra comunidad. Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada del BSL Podcast y episodio número 26 en total. En esta oportunidad conversamos con Ricardo Vázquez, Business Developer y Growth Lead para Latinoamérica de Ava Labs, la compañía detrás del desarrollo del recientemente lanzado protocolo Avalanche. Conocimos de sus inicios formándose en Economía y Desarrollo Social, trabajando para el sector público y luego especializándose en temáticas fintech. Cuando encuentra Bitcoin, y comienza su estudio y aprendizaje sobre la tecnología. En base a esta formación, le preguntamos sobre los problemas y paradigmas que encuentra en el sistema financiero actual y cómo blockchain podría aportar a solucionarlos. Conocimos del trabajo que está llevando a cabo con Avalanche y los puntos más importantes en relación al protocolo. Según nos señala Ricardo, es un continuador del trabajo que ha llevado a cabo Ethereum los últimos años. Avalanche tiene un fuerte foco hacia el sistema financiero y mercado de capitales, apostando también por proyectos DeFi a través de la entrega de grants o subsidios que cualquier equipo y programador puede postular. Finalmente conocimos de su visión con respecto al ecosistema DeFi y también al foco que está poniendo Ava Labs en Latinoamérica para su desarrollo. Te invitamos a ver su participación en la cuarta edición del Blockchain Summit LATAM del 2 al 6 de noviembre y de manera gratuita. Visita nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a seguir nuestros paneles de conversación todos los miércoles y BSL Contrarreloj. Tu noticiero semanal, ambos por el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Si te gusta este episodio te invitamos a compartirlo usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos en redes sociales como Blockchain Summit LATAM. Ahora te invito a disfrutar de esta conversación. Y bueno, ya estamos a prácticamente menos de una semana grabando este episodio junto con Ricardo Vázquez, del cual ustedes ya saben y conocen un poquito más que tenemos la oportunidad de compartir. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ha estado este año de cuarentena?
1: Muy bien, Cristóbal. Muchísimas gracias. Pues Ya sabes, eh, muy, muy complejo el año, pero eso nos ha permitido eh, trabajar y enfocarnos muchísimo eh, no solamente en Navalabs, sino yo creo que el ecosistema se aceleró bastante, muchas decisiones que estaban en el tintero se aceleraron y, y eso también lo vemos con, con ustedes, con, con Latam Tech y Blockchain Academy, el Summit, eh, que ha permitido eh, pues un cambio completamente de contexto y creo que ha sido positivo al final de, del día.
0: Sí, de todas maneras creo que... Hay varias conclusiones que se pueden dar con respecto a la pandemia. Eh, me parece que ya después de haber pasado por los momentos más complejos un poco llega la reflexión de, de cuán positivo o negativo puede haber sido la, la, la pandemia en todo aspecto, del, del día a día, tanto en temas personales, de trabajo, de visión, de política, de sociedad. Hay varias reflexiones que uno puede tomar y creo que este año 2020 sin lugar a dudas va a ser algo especial para toda la historia de uno como, como persona, va a ser puntos de inflexión para alguno, algún obviamente año también malo para otros pero, pero sin lugar a dudas como, como nosotros la Tamtec, eh, sacamos más que nada eh, reflexiones positivas, eh, bastante contenido, hemos logrado dar a conocer el trabajo que se está haciendo y, y bueno, creo que también eso da, da espacio para, para generar estas instancias y tal vez eh, sin la pandemia, este podcast puede que a lo mejor no haya salido nunca. Eh, y bueno, hay que, hay que ver ese... Yo soy más positivo siempre, de todo el vaso medio lleno más que medio, medio vacío. Vamos, vamos a entrar igual en el, un poquito en detalle, a ver cómo, cómo con respecto a, a, también a los planes de, de AvaLabs, este tema de la pandemia puede haber tal vez cambiado alguna, algunas cosas. Pero antes de eso, eh, para, para conocer un poco más de, de, de tu experiencia, de tu background... Eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre cómo llegaste a esto, porque entiendo tienes una, una base de economía, también tuviste muchos años trabajando en temáticas de desarrollo social en el sector público, también sé que tomaste el curso de especialización de, de, de cripto de la Universidad de Nicosia. ¿Cómo todo eso ha llevado tu camino para dedicarte hoy eh, 100% de tu tiempo a esta tecnología?
1: Claro, gracias, global. Pues mira, fíjate que desde pequeño me, me llama mucho la atención el tema económico, a pesar de que eh, pues no tiene uno mucha mucha idea eh, de pequeño, ¿no? Yo le preguntaba a mi papá, oye, pues cómo funciona el, el, el dinero, ¿no? Y, y en ese entonces creo que todavía estaba como la base popular que pensaba que el dinero estaba respaldado por, por oro, ¿no? Y ya sabes, preguntas de niño de, bueno, ¿y por qué no imprimen más dinero y se lo dan a la gente, ¿no? Entonces... Siempre fui inquieto por ahí, iba papá compraba todos los días el periódico y yo me iba a leer la sección eh, de economía y finanzas, aunque no entendía nada, no sabía, cuando decían subía la inflación, bajó, este, subía el peso, no sabía si era positivo o negativo, simplemente me, me llamaba la atención. Y eso eh, me hizo, eh, pues ya sabes, cuando uno, uno está en, ya en la adolescencia o eh, los 17, 18 años, que tiene uno que decidir qué estudiar, qué economía, conjuntaba tanto los aspectos sociales que a mí siempre me había también llamado la atención este tema de desigualdad eh, económica, desigualdad eh, social, eh, inequidad eh, y el tema de, de, de matemáticas que, que más o menos se me, se me facilitaba. ¿no? Entonces eh, vi que economía era la, la carrera adecuada eh, y la verdad es que nunca dudé de, de, de la carrera. ¿no? Este, una experiencia muy, muy padre. Estuve estudiando en la Universidad de las Américas, Puebla, una institución que le tengo muchísimo cariño. Y eh, estuve, eh, al terminar la, la carrera, la, para hacer la tesis. Mi tesis fue sobre eh, grupos de ahorro solidario en un sector cafetalero de aquí, de, eh, de un estado que se llama Veracruz, en la región, región del Golfo de México que era enfocado a mujeres, ¿no? Esta, esta lo que, las famosas tandas que le llamamos en México, que en, en Sudamérica tienen otros nombres.
0: Sí, sí acá, y, polla se le llama acá en Chile. Ándale. Y, 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 entonces,
1: eh, medimos eh, en conjunto con la Fundación Kellogg y la, y, y mi director de tesis, eh, el, eh, que ahora trabaja en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que si me escucha, eh, Luis Felipe López Calva le manda un, un, un saludo. Y, eh, ahí medimos el impacto que tenía el acceso a esa herramienta financiera en el bienestar medio de una manera multidimensional es decir, no solamente en cuanto a los ingresos sino el empoderamiento de la mujer en cuanto a educación en cuanto a salud en cuanto a, a, a el, la salud de los hijos el nivel de negociación dentro del hogar ¿no? y eh, la verdad es que fue un una experiencia muy buena muy muy que me llenó mucho que me alimentó mucho porque fue estar en campo levantando encuestas conociendo a la gente y ver cómo el acceso a esas tandas a ese instrumento financiero que es donde tú entregas eh, ahorras vamos a decir semanalmente y puedes adquirir un, un crédito en función de esa de esa reputación que tienes como grupo no es decir eh, se juntan 5 o 10 personas y recibes el crédito del mismo ahorro que están haciendo tus compañeros, ¿no? Entonces, cuando hay un default, ahí pues hay mucha, muchos aspectos que se, en economía se llama capital social o, o presión social, ¿no? Este, que puede actuar de manera positiva. Es decir, eh, si yo caigo en default, pero resulta que fue porque tuve un shock de salud, me, me, tuve una, una enfermedad, mi propio grupo de 10 personas me va a apoyar, me va a decir, no te preocupes, nosotros aportamos tu, tus cuotas y después te pones al día, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos en, en esos instrumentos financieros eh, que son bastante eh, robustos y que con muchísima eh, estudio, ¿no? Está, por ejemplo, Mohamed Yunus en la India, en Bangladesh, que también tiene todo este esquema de microfinanzas y, y de colaboración entre comunidades y de solidaridad económica. Entonces, eso me llevó a, a que me invitaran a integrarme a la Secretaría o al Ministerio de Desarrollo Social aquí en México, eh, evaluando programas sociales. Y la verdad es que también un, un equipo súper profesional, con, con la directora general era la maestra Gloria Rubio eh, Soto, y un equipo muy profesional evaluando programas sociales, que eh, desafortunadamente pues al estar en, en, una, en un sector que está muy involucrado con la medición de la pobreza, pues la verdad es que los salarios no son los más atractivos posibles. Y de ahí recibí una, una oferta para integrarme al, al Servicio de Administración Tributaria, el, la Agencia de Impuestos aquí en México, al área de tecnologías de la información, eh, para hacer evaluación financiera de proyectos tecnológicos. Y sí fue un giro interesante manteniéndome entre, dentro de gobierno, pero caí en una, en una red muy buena donde eh, con, también he tenido muchísima suerte con gente muy profesional, eh, donde estaba, entre otros, estaba Balta Rodríguez. Eh, algunos lo ubican porque es un ícono, eh, sobre todo en México, en el tema blockchain. Con, eh, él forma parte de IBM y él estaba como administrador central de transformación te tecnológica, que es prácticamente el CTO. Y pues estuvimos ahí haciendo la evaluación de muchísimos proyectos tecnológicos. Ahí eh, salté a, a, igual en temas tecnológicos a la Secretaría del Trabajo. Y después tomé un break eh, retomando un poco temas de desarrollo social. Y en Tulum, en, en, la, en la Riviera Maya, eh, ahí conocí sobre Bitcoin eh, un, un, un argentino, que no, no recuerdo su nombre, este, me, me empezó a platicar de Bitcoin y, y estamos hablando ahí de 2013 y pues creo que como todos escu lo escuchamos con curiosidad, lo escuché con mucha curiosidad, sabía que, que, sabía que no era un scam, eso me quedaba claro, pero no tenía yo las herramientas como para eh, en ese entonces involucrarme más o incluso el tiempo este, para, para meterme a ello, ¿no? entonces eh, sí escuché, por ejemplo, de, de cuando Julian Assange este, y le bloquearon sus cuentas de, de visa para donaciones y eh, todos este, eh, estos eventos que fueron eh, pasando, 2013, 2014, hasta que en 2015 regresé y me incorporé ahora al eh, Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Finanzas eh, también del Gobierno Federal en México. Eh, en el, en concreto, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en donde estaba en el área de eh, investigación y estudios. Y ahí tenía que hacer estudios, notas técnicas, sobre las diferentes decisiones de política pública que tomaban los seguros de depósito. Es decir, estas instancias que cubren los ahorros de los depositantes, de los ahorradores, en caso de una quiebra bancaria. Y... Eh, Ahí empezaba a ver, eh, me, me adentré mucho al tema fintech, al tema eh, también de, de activos virtuales. En 2015 solamente recuerdo que era el seguro de depósito de Corea, el seguro de depósito de Holanda, que empezaban a sacar algunas notas que, que me parecían interesantes respecto a qué hacer en el caso de eh, depósitos en activos virtuales. Y yo lo, lo metía en mis reportes, ¿no? que están muy orientados a temas fiscales y a temas de cuotas a los bancos para eh, tener estos fondos que respaldan los, eh, los ahorros en caso de quiebra. Eh, pero yo empezaba a meter este, este tipo de reportes, vi que la ola fintech la vi crecer, como bien mencionas, en México es un ecosistema muy, muy eh, fuerte, muy bollante, y ahí sí vi la ola en 2015 como llegaba con, con mucha fuerza. Entonces me pareció importante seguirme adentrando en, en tanto en fintech como en blockchain. Y es en 2017 cuando decido que, bueno, si, si tanto me apasiona, pues tengo que, no puedo seguir en, en, en este, estando en gobierno, que, que es una, pues tiene sus características, es un ambiente eh, acotado, ¿no? Tienes que cumplir tú eh, el manual de, de, de operaciones. No hay mucha eh, creatividad, mucha innovación. Y dije, bueno, es momento. Me, me eh, asocié con, con eh, mi esposa, con Angélica Valle y con otro amigo, con, con eh, David Cortés. Y nos enfocamos a temas de eh, transformación digital, eh, fintech, blockchain. Y decidí en, ahí en 2000, inicios de 2018, empezar la maestría ahí en, en la Universidad de Nicosia, como, como bien lo mencionaste. Y ya decidí profesionalizarme, este, meterme al, al 100% a este, a este ecosistema. Y la verdad es que ha sido un, una montaña rusa que no la cambiaría por nada. Han sido eh, subes y bajas muy interesantes. ¿no? Eh, este 2018, por ejemplo, donde, donde en enero era una euforia y después fue toda una travesía por el desierto con, con este, la caída de, de Bitcoin o el ajuste. No tanto caída, sino ajuste. Y, y después, eh, 2020, pues muy en eh, donde hace pues, ya seis, seis meses más o menos, ¿no? Donde estábamos allá en Panamá en el, preparándonos para el blockchain Sumitlatam aterrizando y se suspende por el tema de la pandemia. Nos tocó este jueves negro, donde Bitcoin casi pierde el 50% de su valor, Ethereum también. Entonces, la verdad es que ha sido una, un, una montaña rusa que no la cambio por, por nada. La verdad es que fue una, la mejor decisión que pude tomar en 2017 fue eh, hacer un, un paso a, al costado en la administración pública y, y meterme a, a este tema eh, fintech, blockchain, donde hay muchísima innovación, donde en, en una semana es como si pasaran seis meses en, en, en otros sectores. no Es súper dinámico. Y que todos los días te levantas y dices, ahora ya salió esta innovación, ahora ya hicieron esto en Ethereum, ahora ya pasó esto en Bitcoin, ahora ya hay eh, esta innovación y no dejamos de, de, de
0: aprender todos los días. Claro, porque está construir un, un nuevo, nuevo sistema financiero, económico, social, toma claramente su, su tiempo y no es fácil. Eh, ahí hay proceso y más cuando, cuando está. Este, estas bases se sustentan en una nueva lógica económica. Creo que ahí es donde, donde tiene la gran diferencia con respecto a, a otras revoluciones que se han visto, más, más a nivel industrial, más a nivel de informática, de electrónica, que, que acá estamos viendo valor, o sea, realmente creación de valor, transferencia de valor, y eso no es fácil, sobre todo para el sistema económico tradicional. Y bueno, hace que esta montaña rusa muchas veces... Tienda a buscar una, una forma diferente, pero con raya para la suma, creo que todo el trabajo que se está haciendo claramente da cuenta de este nuevo sistema económico y financiero que se está creando. Desde pasar de titulares de, 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 de bancos diciendo que Bitcoin es una estafa, que es un esquema Ponzi, que cualquier otro, va a estar adoptándolo hoy día y estar diciendo obviamente que va a sobrepasar el oro, muestra que eso va a ser sí o sí algo que se va a implementar. Ahora, en ese camino de, de, de tu interés hacia, hacia FinTech, para aquellos que no saben, FinTech tiene, tiene relación a aquellas startups tecnológicas o que crean que, que tecnología al sistema financiero, de ahí la palabra de FinTech, Financial Technologies o tecnología financiera, eh, empezaron como este proceso de disrupción del sistema financiero, pero basándose claramente en el sistema tal cual es, es decir, tratando de, de, de hacer mejoras con lo que tenían. Eh, es tratar de conectarse, tratar de hacer mejor las cosas, eh, generar servicios que tengan mejor experiencia al usuario, canales de pago, plataformas de financiamiento colectivo, lending, muchos, eh, muchos tópicos, muchas subáreas dentro de FinTech. Y, y mucho lo que. Lo que se, se habla en ese lado, son los problemas y los paradigmas que tiene el, el actual sistema financiero, de, de que todas las fintech quieren tratar de, de, de cambiarlo, cambiar paradigma o resolver estos problemas. Pero, pero Blockchain nace como una tecnología que tal vez puede realmente dar una resolución a estos problemas. ¿Cuáles son, según tu perspectiva de conocimiento el o los paradigmas y los problemas que tú ves en el sistema financiero actual y por qué blockchain podría solucionarlo?
1: Claro, mira, yo creo que, eh, sobre todo a, a nivel Latinoamérica, el problema es que eh, los bancos no tienen incentivos eh, para realizar una verdadera inclusión económica. ¿no? O sea, los costos, estamos hablando, en por ejemplo, eh, antes de 2010, donde la banca era muy física, muy tradicional, ¿no? de muy de sucursales bancarias, donde veíamos que el, el, el quien tenía mayor participación en el mercado era quien tenía más, más sucursales. Eso ha hecho que, que se excluya muchísima eh, población, ¿no? y sobre todo con, en, en geografías como Latinoamérica, donde vemos población muy dispersa, orografía con grandes montañas este, y, y comunicación deficiente en términos terrestres. ¿No? Entonces, eh, donde no hay economías de escala para poner eh, sucursales en, en poblaciones, no sé, de menos de 20.000 habitantes, es muy complejo que una sucursal bancaria sea rentable, ya no digamos poblaciones menores a, a 2.500 habitantes, que, que en Latinoamérica pasará pues, mucho esta dispersión poblacional. Y viene eh, FinTech y no realiza esa, también digo, su, su modelo obviamente tiene que ser rentable. Entonces... Les entregan más y mejores eh, servicios, ¿no? De, manama, de una manera más eficiente a la misma población ya bancarizada, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. Entonces, eh, sí se, si se hace más eficiente, se entregan créditos más baratos, se otorgan eh, ahorros con, con un poco de mejores rendimientos, pero a la misma base poblacional, ¿no? A la misma base que ya está bancarizada. Y la, la población que no está eh, incluida en este sector, ¿no? la que maneja efectivo, la que no, no tiene cuentas bancarias, continúa siendo excluida a, eh, durante esta revolución fintech de 2010 para acá. No, no ha habido, ha quedado pendiente esa verdad, verdadera eh, inclusión financiera en donde le estemos llevando más recursos eh, y opciones alternativas eh, de, de ahorro a la población. Ha quedado muy pendiente, ¿no? e, e incluso no solamente a, 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 eh, pensamos mucho en el sector rural, eh, pero también en el sector eh, urbano no hay 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 gente que que siempre ve muy ajeno a, a, a la banca eh, como algo que no los que no es suyo no eh, donde entras a una sucursal y e incluso hay una una brecha eh, social cultural no eh, donde gente que tiene cierto nivel eh, socioeconómico no se siente a gusto no eh, y en, eh, han, han habido intentos eh, en México, por ejemplo, con, con algunos eh, bancos que han atendido a la base de la pirámide Que han hecho muy bien las cosas, como Banco Compartamos, Banco Azteca, Banco Opel En donde la gente se siente a gusto, ¿no? Porque es la tienda en donde antes cobraba las remesas Donde le dan eh, eh, un crédito para sacar una televisión, para sacar una, una estufa, un refrigerador y ahora tienen su corresponsalía bancaria o incluso su licencia bancaria, ¿no? Entonces, eh, sí ha habido, ha permeado un poco, pero definitivamente hay una deuda muy, muy grande del sector bancario y del sector fintech por llegar a, a esa población. E incluso en blockchain creo que también, digo, a pesar de que somos mucho, mucho más jóvenes, tenemos mucha, eh, mucho que hacer, muchos pendientes para llevar a cabo esta verdadera... Eh, incluso financiera y que no le estés dando más y mejores herramientas, una posibilidad de, de, de independencia eh, eh, económica o, y de ahorro de inversión a la gente que ya tenía acceso a, esa, a esas herramientas. No, por, no per se sea negativo, sino que recordemos cuál es el, el objetivo de, de, de todo esto, ¿no? que es democratizar el, el acceso al, al valor, ¿no? al, 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 di, al dinero y que como, como una, un movimiento descentralizado, tenemos que recordar toda esta, eh, esta deuda que ha existido con el 50% de la población que no tiene eh, acceso a este tipo de servicios y que eh, no nos vayamos, no nos concentremos a, este, a estas áreas de nicho, a, esto, a estos eh, servicios que especulativos, al menos desde mi punto de vista, creo que, eh, tenemos que ir hacia la verdadera inclusión financiera, a democratizar el acceso al valor y recalcar, ¿no? Es, es un, un movimiento muy joven el tema de, de blockchain, el tema eh, cripto, y hemos visto economías como Venezuela, como Argentina, que por su misma complejidad eh, monetaria lo han adoptado muy bien. Países, eh, yo considero con un poco de mayor estabilidad como, como México, como Costa Rica tal vez incluso Colombia, han sido un poco más cautos, un poco más lentos, no han tenido los incentivos para explorar este ecosistema, al contrario de, de Argentina, en donde vemos que ha habido una adopción mucho más amplia, donde la discusión técnica va un paso adelante, donde eh, el, el ahorro en moneda local es, eh, no hace mucho sentido por la pérdida de poder adquisitivo, por las altas tasas de inflación, y ahí, por ejemplo, las stablecoins ligadas al, al dólar, el mismo Bitcoin, fungen como esta reserva de valor, ¿no? Y, y en el caso de, de México, pues ha habido afortunadamente una estabilidad mmm, relativamente a destacar en, en, para ser Latinoamérica, ¿no? Yo recuerdo... En 2010, el peso estaba más o menos 10 pesos por, por dólar. En 2020, 10 años después, es 20 pesos por dólar. No está tan mal, ¿no? No es lo ideal, pero, este, pero da cierta estabilidad, lo cual, eh, pues, no ha permitido que, que la gente se cuestione muchas cosas de la realidad eh, local, ¿no? Y, e incluso, como en, en el gremio de, de economistas, a mí me resulta. Curioso, y no, el hecho de que el gremio de economistas es uno de los más escépticos respecto a, a los activos virtuales, respecto a Bitcoin, respecto a contratos inteligentes, porque pasamos al menos cuatro años y medio, cinco años, eh, bajo una estructura eh, de, de banca central, de políticas eh, monetarias, políticas fiscales, una visión y sobre todo de escuelas keynesianas, ¿no? necainesianas, eh, eh, en algunos casos monetarista, pero se hablaba muy poco de, por ejemplo, de, de la visión de la escuela austriaca. ¿no? Es realmente muy complicado que, que en México incluso en Latinoamérica se, se hable o se enseñe sobre esta visión eh, de la escuela, escuela austriaca. Gente que, que ha... Estudiado esta parte ha sido por interés propio o maestrías muy específicas en historia económica, ¿no? Pero es muy complicado que, que una escuela ortodoxa, una escuela convencional, te enseñe esta visión complementaria, ¿no? Yo creo que es muy importante tener, y esto me lo, lo decía un profesor de la, de la universidad, en economía, en la vida y en la economía hay que ser ecléctico y escéptico. Es decir, tienes que estar abierto a todas las posibilidades, pero también ser muy cauto respecto a, a, a quererte todo lo que te digan, por, por más maravilloso que parezca, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, no me dejarás mentir, eh, eh, Cristóbal. La primera vez que, que escuchamos de Bitcoin eh, siempre es como, ¿será cierto? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué hay detrás? Eh, y, y eso es bueno, ¿no? El, el, el cuestionarse, así como cuestiona uno, uno Bitcoin qué hay detrás, que es un ejercicio muy válido, muy valioso, creo que todos deberíamos eh, eh, hacernos las mismas preguntas sobre el sistema eh, monetario actual, ¿no? lo que hay detrás del peso chileno, del peso colombiano, del real brasileño, del, del peso mexicano, a ver qué hay detrás, quién está tomando las decisiones, por qué si eh, se defiende un libre mercado, por qué hay un ente centralizador de la eh, política que es este, de este lubricante en la economía que es el dinero, cuando sabemos que, que en términos económicos las decisiones centralizadas son poco eficientes no entonces pero cuando se lo dices a un economista eh, no, no le hace clic y te dice no no es cierto no este, el banco central eh, tiene todas las, eh, las herramientas y, y es un instrumento fundamental y a, hace cortocircuito no a mí me pasó no pero cómo cómo es esto posible pero empiezas a, a ver cómo siempre las, las herramientas descentralizadas no son mucho más eficientes en la información eh, de los actores económicos fluye de una mejor manera, con, con menos eh, fricción, ¿no? Y, y es algo que hace que este movimiento sea muy, eh, muy fuerte, muy, que no se pueda parar, ¿no? Y lo, lo platicaba en casa que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el movimiento feminista, ¿no? No, no hay una, una cabeza al cual puedas cooptar y detener un movimiento así, ¿no? Entonces, con, con blockchain y con las criptos pasa lo mismo. Es un movimiento que tú no puedes cortar una una, una cabeza, no puedes detener a Assange, no puedes detener este, a, a, ¿cómo se llama? A a se apellida Ulrich, ¿no? El, el que está preso en Estados Unidos por el tema de Silk Road. Puedes meterlo a la cárcel por diversos motivos, ¿no? Pero pero el movimiento va a seguir porque no hay un ente centralizado, un gobernador del Banco Central, un gobernador de Bitcoin, no existe. no. Entonces es una un movimiento que está permeando y que hemos visto como de 2015 a la fecha, que es donde yo he estado mucho más presente en, en el ecosistema, pues ya eh, eh, colegas eh, eh, han, han tenido curiosidad, ¿no? Y, y, y han eh, lo sé, por ejemplo, referido a los cursos de, de Blockchain Academy Chile, porque tienen curiosidad, ¿no? No solamente de la parte económica y financiera, sino la parte tecnológica. El, el tema fintech ha sido muy bueno en, en, en México de, de, de ver cómo muchos líderes de la banca han dado también el brinco hacia fintech, ¿no? hacia, hacia varias startups y, y eso mueve eh, que, que se vea que lo, el talento se está, se está moviendo a, hacia fintech, hacia blockchain y eso creo que es en beneficio de, de, de todos los, de todos como sociedad, no solamente los consumidores, de todos como sociedad, porque estamos haciendo cuarteaduras sobre un sistema en el que tiene muchas incógnitas y que eh, la gente empieza a cuestionar de una manera mucho más
0: fuerte. Bueno, interesante reflexión la que nos comenta y nos comparte Ricardo. Creo que hay varios puntos ahí que, que coincidimos y que claramente este trabajo que se está haciendo en términos de, de adopción, de desarrollo, de la tecnología en sí, está mostrando ser un aporte a la sociedad, al ecosistema completo y, y eso vamos a seguir viendo los frutos mes a mes de, de todo lo que se está trabajando por, por muchas, muchas entidades, ya hoy día empresas, personas, esto ya es una industria y que claramente es, es difícil o prácticamente imposible detenerla. Ahora, me gustaría entrar en detalle de tu trabajo en, en Avalabs, ¿ya? Y, y dándole continuidad a la entrevista que, que tuvimos en, en la primera temporada con, con el cofundador y, y CEO de Avalabs, eh, Emin Gunn Sirer. Eh, ¿por qué, eh, ya entrando en algunos aspectos técnicos de, de lo que es Avalanche, que es la red que desarrolló cierto Avalabs, ¿por qué... En aspectos técnicos y en aspectos de negocio podemos considerar esta, esta red como una red de tercera generación. ¿Qué es qué lo que lo hace diferente a, a la primera y la segunda generación?
1: Hay varias cosas que destacar. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que la, eh, la más importante es que eh, se basa en un eh, protocolo de consenso totalmente nuevo. Es decir, todas estas eh, otras blockchains que prometían mucha escalabilidad o romper este famoso trilema de escalabilidad, descentralización y seguridad, hacían mejoras e innovaciones marginales eh, utilizando los protocolos clásicos y el, eh, y el protocolo Nakamoto, ¿no? Y, y siempre había una mejora, por un lado, pero había un trade-off, ¿no? Había eh, algo que, un pero, ¿no? Y con, eh, con Avalanche, eh, se propone esta nueva familia de protocolos de consenso que se basa en submuestreo en donde hay una alta escalabilidad. ¿no? Al día de hoy eh, tenemos más de 600 nodos validadores que activamente están eh, creando eh, bloques y validando transacciones. Eh, tenemos una finalidad en las transacciones y reversibilidad en, la, en las mismas de eh, casi un segundo, ¿no? Y términos de transacciones por segundo son alrededor de 4.500 transacciones. Entonces, esto realmente cambia el paradigma que veíamos en, en muchos aspectos en donde a los m, diferentes áreas de la industria, sobre todo financiera, eh, veían con cierto escepticismo esta tecnología, ah, realizaban pruebas piloto y veían que sí funcionaba, ¿no? Decían, ok, me par parece que, que, que lo entendemos pero cuando había muchas dudas para salir a producción, ¿no? Para realmente hacer algo eh, que resolviera una, un problema de negocio, ya no había esta escalabilidad, por ejemplo, en términos de transacciones por segundo, ¿no? con, con Bitcoin, con siete transacciones, Ethereum con alrededor de, de 25 transacciones por segundo, era muy complicado realmente llegar a una, a una solución de negocio, ¿no? Eh, y por otra parte, esta arquitectura monolítica que tenían estas blockchains, que no era muy amigable con el tema regulatorio. Y es ahí también donde, donde Avalanche tiene una, un plus, ¿no? Bajo esta visión de lo que nosotros denominamos subnet, eh, subredes, ¿no? Subnets, en donde tú puedes desplegar tu, propio, tu propia máquina virtual, tus propios validadores, eh, y desarrollar tu propio esquema de, de tokenomics Para una solución específica eh, Puntualmente, si, si el regulador te dice Ok, vas a hacer una solución blockchain Pero yo necesito que estén en una, en una área geográfica específica O que cumplan con una certificación que yo voy a otorgar Tú puedes crear esas subredes de una manera muy flexible Con la seguridad de toda la, la red de, de Avalanche Entonces esos serían los, los puntos principales Rompemos el, el trilema, damos una solución con una un protocolo eh, de la el Snow, la, el protocolo de la familia Snow, y, y el hecho de que somos muy flexibles en cuanto a arquitectura para toda esta eh, contención que había del punto de vista eh, regulatorio, nosotros damos esa solución.
0: ¿Y, ¿Y en qué se está basando actualmente Avalabs para el desarrollo de la red Avalanche eh, En el sentido de que hemos visto bastantes alianzas en diversas áreas, desde temas de seguridad, esta experiencia de usuario eh, sobre todo en este último semestre y trimestre que recordemos la, la red se lanzó a Mainnet el, el 21 de septiembre pasado y ahí hemos visto bastantes alianzas que se han, que se han generado con, con distintas empresas o proyectos para el trabajo en la red ¿Cuál es la base y, y, y qué es lo que están haciendo en ese camino en ese desarrollo para, para generar estas alianzas?
1: Claro eh. Creo que somos, somos conscientes de que tecnológicamente eh, somos muy robustos y nuestra tecnología es superior a, la, a, las, a las existentes. Pero somos conscientes también que eh, no es suficiente en un mercado tan competitivo, tan dinámico, con tanta eh, incertidumbre o con tanta escepticismo, ¿no? Tenemos que tener otros pilares para que realmente la solución sea totalmente exitosa y lleguemos a donde lo tenemos previsto, ¿no? Y es por ello que tenemos un equipo de, eh, de marketing y un equipo de desarrollo de negocio muy, muy fuerte, muy, muy capaz, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de, de, de formar parte de él. De, más allá de lo, de lo tecnológico, donde está Emin Gunsirer, está Ted Jean, que por, por cierto va a estar en el Blockchain Summit, está Kevin Seknicki. Por la parte de, de desarrollo de negocio está John Woo, que tiene eh, muchísimos años de experiencia en activos virtuales enfocado hacia clientes institucionales, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que trabajar esa parte, ¿no? De, de tener buena experiencia de usuario, de tener, eh, de realmente llegar con soluciones muy concretas a, a pain points de, de negocio, ¿no? En donde esta tokenización, de, de activos, en donde estas stablecoins, eh, como ha sido de, eh, el caso de, en Turquía, ¿no? que a pesar de que es una, una moneda con una inflación importante, pero le estás entregando herramientas a una economía para entrar a la era del dinero inteligente, del dinero programable, ¿no? entonces por ahí hay varios, eh, varias iniciativas para eh, en los próximos semanas, meses, ya tener por ahí otras monedas con mayor eh, relevancia global, por así decirlo, que van a estar en el en, corriendo en Avalanche. Y sabemos que tenemos una, eh, un reto muy fuerte en términos de, de crear ese ecosistema. Tecnológicamente creo que está superado, no, no, hay, no hay problema. Entonces, la pelota cae en, el, en el, la cancha de, de desarrollo de negocio, no creando estas alianzas. Eh, eh, lleva, en, llevando esta, este tema del dinero inteligente, que, que a mucha gente ya, ya, ya lo, lo, lo visualiza, ¿no? Y con dinero inteligente me, me refiero a que actualmente el dinero ya es digital, ¿no? El 92% del dinero eh, de la masa monetaria es digital. Sin embargo, eh, no se puede hacer esta programabilidad, ¿no? Es decir, que yo ponga en cierto fideicomiso un, un recurso monetario Y que tenga certeza que si yo quiero Que se entregue a este, A un cliente O pagar una factura en 2025 Tenga certeza sin que Haya una intervención humana De que eso ocurra ¿no? Y con, con blockchain y con los activos virtuales eh, Eso es posible no si tú Programando ciert, eh, estos, estos desarrollos tú Puedes crear estas, Estos entes que sustituyen a las soluciones tradicionales centralizadas como fideicomisos, como los mismos eh, algunas herramientas bancarias y eh, las remesas, por ejemplo, también son, son otro sector muy muy este ha eh, habido de, de disrupción y es ahí donde vamos a donde estamos entrando e insisto con esta parte de muchas alianzas con una visión estratégica no de marketing eh, hueco ¿no? sino realmente tenemos una un calendario de, de iniciativas con toda una lógica detrás no de ir, de ir permeando en, la, en el ecosistema para que los, eh, los desarrollos que actualmente tienen problemas para escalar, donde hay problemas con, con los reguladores, volteen hacia Avalanche y tengamos cada vez más elementos dentro del ecosistema a favor de, eh, de Avalanche ¿no? y, y, y de todo el mercado.
0: Claro que en ese, en ese camino hay por así decirlo, un, un ecosistema, una red, ¿cierto?, que es donde muchas redes también como que apuntan, que, que es Ethereum, sobre todo las redes nuevas, llamémoslo así, estas redes de tercera generación. Dado que Ethereum es el ecosistema más grande, donde más año y desarrollo se ha generado toda un, una serie de aplicaciones que, que permite interoperarse y de esa manera poder construir tu aplicación tal vez un poco más, más rápida. ¿Cómo visualiza el trabajo de, de, de Avalabs frente a Ethereum y si lo consideran Ethereum tal vez un, una especie de competidor, si llamémoslo así, o más bien eh, ustedes se consideran, eh, por un lado así, más un continuador del trabajo de Ethereum, como también lo, nos lo señaló Eben Gunsir en, en, en el podcast?
1: Sí, eh. Hay, hay una muy buena relación con la comunidad de, de Ethereum. Incluso se presentaron algunos avances en 2019 dentro del DEFCON en Osaka. Lo presentó Ogun. Eh, entonces sabemos el, el, el peso, ¿no? el, las aportaciones que, que ha hecho la, la comunidad de, de Ethereum. Y desde el punto de vista tecnológico somos muy amigables, la, eh, Avalanche, con, con los desarrollos, con las herramientas que actualmente existen para que eh, se puedan eh, sino migrar al 100% que hagan, hagan la, la prueba de, de, de desarrollar DApps, contratos inteligentes sobre nuestra máquina virtual y ver realmente eh, cómo se, se libera todo el potencial que tenemos en mente toda la gente de, que está en blockchain, ¿no? Entonces, más que ser, ser competidores o querer rivalizar con Ethereum, yo lo pensaría al igual que, que Goon que es una, un complemento, una, una válvula de escape a toda esta presión que existe actualmente con Ethereum 2.0, ¿no? que hay, hay cierto retraso y que hay algunas dudas respecto a la viabilidad eh, final de Ethereum 2.0. Y, y en ese aspecto, eh, sí poner esta, este salvavidas, eh, eh, donde decir, miren, aquí está Avalanche, que te entrega eh, tecnológicamente una un ecosistema robusto, ¿no? Un, un, tecnológicamente no hay, no hay duda de, de, de la viabilidad y ponerlo a disposición de, de, de la comunidad de Ethereum, eh, en donde, por ejemplo, no, eh, recibimos el, el voto de confianza por parte de alguno de los fundadores de Ethereum, no tenemos claramente identificado quién fue, pero uno de los eh, wallets Genesis de, de Ethereum eh, que nos habían movido en, en, desde el inicio eh, De Ethereum Fue uno de los que eh, participó en la venta Del token AVAX De nuestro token Entonces eh, ha sido un voto de confianza Que, que, ha, que ha existido de, de la comunidad Y hay muy buena eh, comunicación con, con la, la comunidad Entonces vemos que eh, como jugadores relevantes Tenemos que jugar en equipo Y eso creo que ha sido la tónica tanto en desarrollo de negocio como la parte tecnológica, como la parte de marketing, jugar el equipo, ¿no? Y, y ahí voy a mencionar rápidamente la iniciativa, por ejemplo, de Money Dance, en donde hemos, eh, eh, es una iniciativa en donde se ha, llevan a cabo eh, pláticas semanales y, por ejemplo, ha estado eh, gente de Chainlink, ¿no? Este, gente de, de, de diversas instituciones financieras, ¿no? Entonces siempre ve, ve, vemos esta... Importancia de, de, de jugar en equipo, que, que creo que también es un, un valor y un principio de, de Avalabs y de Avalanche para ser exitosos en el largo plazo.
0: Claro, claro. Hay, uh, hay, hay, un, hay un trabajo que está siendo bien interesante y creo que, que hay mucho de lo que se está haciendo hoy día en Ethereum que, que puede continuar muy fácilmente en. Eh, sobre Avalanche eh, uno de esos es DeFi DeFi es uno de los ecosistemas que, que más ha crecido este año sobre todo en Ethereum que, que Ethereum concentra la mayoría de las aplicaciones o las más importantes al menos de las que se están trabajando eh, en este ecosistema de finanzas descentralizadas que ya lo hemos hablado bastante en este podcast ¿Cuáles son tus opiniones o reflexiones brevemente en, este, en esta área, en este ecosistema? Eh, ¿Hay algo que, que tal vez te, te gustaría haber modificado, haber cambiado de lo que hemos visto durante este año principalmente?
1: Sí, me hubiera gustado que, que no se repitiera esta ola, esta burbuja de especulación y, y de tal vez eh, de avaricia, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, ¿no? Eh, que es complejo de, de acotar, ¿no? Pero me, me, yéndome al inicio de la conversación, ¿no? trabajar más en, en pos pues de, la, de la inclusión financiera, tal vez, ¿no? Eh, eh, recuerdo cuando llegó a máximos históricos en 2017 Ethereum, incluso Vitalik eh, Buterin mencionaba, bueno, ya llegamos a, creo que a 900 dólares por por Ether. Bueno, ya llegamos a estas cifras y qué, cuántas eh, nuevas herramientas financieras hemos dado a los excluidos financieramente, cuántas herramientas de inclusión financiera reales para la gente que no está bancarizada hemos realizado. Y creo que son altos en el camino que se deben hacer y que yo al día de hoy no he visto una herramienta DeFi que trabaje y en, en, que sea obviamente exitosa, ¿no? Que esté buscando realmente eh, resolver problemas eh, sociales o problemas eh, económicos de las personas menos favorecidas eh, creo que eso es una, una, un alto en el camino que debemos hacer que sí, está bien que, que, que se creen estas, eh, esta infraestructura y que se prueben eh, no hay mejor manera que, que pues, tener esta avaricia en, en, en el juego y vemos eh, los los hackeos entre comillas, ¿no? Lo, lo, a través de flash loans y, y diversos eh, métodos para explotar huecos en, en, los, en, en las herramientas DeFi, que me parece interesante, ¿por qué? Porque sí, si te vas directamente a, a, a buscar la inclusión financiera y, re, y pierdes o minas la confianza de, una, de un sector de la población eh, con este con este tipo de herramientas, pues también puede ser contraproducente. ¿no? Entonces, es un equilibrio que creo que tenemos que eh, buscar, ¿no? Entre sí, 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 y probar en los en los ambientes más hostiles, que es como en la actualmente está DeFi, ¿no? Este, con, con muchas herramientas complejas, ¿no? De, de activos ahí sintéticos y de mining pools y, y pools de, de liquidez y demás, y eh, que nos vayamos poco a poco moviendo. Creo que estamos a muy buen tiempo y creo que lo estamos, eh, lo vamos a realizar. Con, con muchas iniciativas que están en el, en el día a día, ¿no? Eh, en, a este eh, fin de año hay muchas iniciativas que van tomando eh, tracción para llevar más inclusión financiera, ¿no? Y no darle, al igual que FinTech, más herramientas a quienes ya las tienen, ¿no?
0: Claro, claro. Esas herramientas debiesen tener un foco hacia, hacia las personas. Creo que ahí uno de los grandes reflexiones que yo hago es tal vez apuntar más hacia, hacia el denominado mainstream. Eh, hoy día el ecosistema DeFi creo que no lleva más de 200.000 usuarios eh, y, y eso comparado con, con una aplicación fintech, que ya sea, no sé, si tan, no sé si en Chile, pero a lo mejor en México es casi algo básico tener una cantidad de usuarios de esa manera. O sea, Bitso tiene un millón de usuarios. Solo eh, Bitso so es un exchange de lo, dentro de todo lo no, no está no es de lo más grande, pero es el más grande de Latinoamérica tiene un millón de usuarios entonces me parece que falta un poquito más de trabajo hacia, hacia ese lado eh, tal vez eh, bueno Avalanche tiene hoy día disponible grants o, o estos subsidios cierto que, que permite desarrollo de, de aplicaciones quizás algo de, de ese estilo se podría trabajar y, y acercar Tal vez más desarrollo eh, o más eh, casos de uso, o startups o programadores que quieran desarrollar sobre Avalanche, eh, el que puedan postular estos esto grants, ¿no? Sí, eh, totalmente.
1: Buscamos que parte de, de mi labor es de buscar esos eh, casos de, de uso, ¿no? En donde en la región puedan aplicar. Ahí el, eh, tiene su complejidad, eh, porque eh, eh, hay mucho talento. Pero eh, estamos en un en un loop que, que debemos terminar, ¿no? De, tengo la capacidad, pero no necesito los el, el grant o el, el, la subvención para poder desarrollar esta iniciativa, ¿no? Y por la parte de, 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 de los de los grants es a ver, demuéstrame qué tienes avanzado para que yo te dé el, el empujón que te falta, ¿no? Pero es, es bueno, ¿cómo voy a, 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 este, a desarrollar si no tengo grants? Y yo te digo, pues, como te voy a dar grant si no tienes desarrollado nada, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el ecosistema latinoamericano es un poco eh, complejo porque
0: eh,
1: no es, es distinto a, a, a Estados Unidos, a Europa, ¿no? En donde tal vez incluso eh, por hobby o en, estando dentro de la universidad se ponen a desarrollar eh, eh, soluciones que solventan. Eh, problemáticas muy específicas, ¿no? Aquí nos vamos como que un, un, a una capa de abstracción eh, más alta, ¿no? De vamos a, a, a aprender solamente, pero no a solucionar, ¿no? Entonces, es ahí un loop en el cual estamos tratando de, de integrar a más desarrolladores, ¿no? Eh, y que en, que en América Latina este talento que está disperso eh, se pueda integrar, ¿no? Entonces, eh, Buscamos no canibalizar con otras iniciativas, ¿no? Que también han hecho mucha, mucha labor con, eh, con el ecosistema, sino buscar eh, con universidades, tra tra eh, trabajamos mucho, ¿no? Para que haya mucha curiosidad por parte de los, de los desarrolladores y eh, se les despierte este interés de no solamente aprender cosas abstractas, sino de eh, darle solución a, a, a temas que el sector fintech, el sector bancario, eh, la misma po población no bancarizada está demandando, ¿no? Y, y en donde hay una, no solamente los grants de, de Avalanche, sino también hay oportunidades de innovación para hacer disrupción en el mercado que eh, se han hecho. Y, eh, por ejemplo, con, con Blockchain Academy Chile, tenemos por ahí el, el Avalanche Developer Program, que, que por ahí eh, ha, ha sido muy importante esa labor de llevarlos de la mano, ¿no? Este, y que den el brinco tal vez a Money Dance, que es esta iniciativa. Y que después de que estén en este summit y, y demo day de, de Money Dance, puedan aplicar a un, a un grant donde ya tengan una, una visión de mercado mucho más eh, robusta, ¿no? en donde puedan voltear incluso a Venture Capital. Y está, vamos a estar viendo esa, ese camino positivo, que, que definitivamente también tenemos, hay, hay tropiezos en el camino pero que eh, toda la gente que tenga curiosidad, por ahí es el primer elemento y creo que el más importante, curiosidad, interés, eh, y a partir de ahí están mucha infraestructura de, de Avalanche con, con aliados en el caso de, de, de América Latina con Blockchain Academy Chile, también está eh, Marina apoyándonos para eh, crear esta, esta infraestructura que vaya acompañando al, al ecosistema local.
0: Muy interesante el trabajo que están haciendo y claramente hay una oportunidad ahí para todos aquellos que nos están escuchando y, y tengan interés de... o sea, tengan algún proyecto que está en desarrollo y, y obviamente quieran, quieran hacer alguna postulación, como bien lo mencionó Ricardo, al finalizar el, el podcast nos va a dar algunas directrices más de dónde obtener más información. Pero ahora para finalizar, Ricardo... ¿Cómo ves tú eh, el desarrollo en la América Latina y las oportunidades que visualizan desde Avalabs en términos de desarrollo, casos de uso? ¿Cuál es el o los eh, casos de uso que, que a ti te gustaría desarrollar? Como bien lo, lo mencionaste, ¿cierto? De, de buscar estas oportunidades. ¿Cuáles son las que más te interesan a ti el, el, el poder apoyar como Avalabs? Me, eh,
1: veo dos aristas, ¿no? Una del sector financiero eh, tradicional en términos de, de del sector más bursátil, ¿no? Con ahí tokenización de, de acciones eh, y de comisos. Eh, creo, creo que hay muchísima eh, muchísimo campo para donde crecer y sí ha habido curiosidad eh, e inter, más que curiosidad de interés genuino por parte de instituciones eh, de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que ahí hay, hay muchísimo campo para trabajar en donde eh, las instituciones pueden reducir costos, pueden ponerse al día respecto a, a cómo ya trabaja la banca en Asia, en Corea, en China, ya ya hay, se han disipado muchísimas las dudas respecto a la, a la tecnología, entonces sí vamos a estar viendo el, el próximo año eh, muchísima eh, innovación en ese, en ese aspecto, ¿no? La, la, la banca es, ya, ya aceptaron muchas dudas, se disiparon, no el, también el hecho de que vengan las Central Bank Digital Currencies, ¿no? estas eh, monedas cripto eh, emitidas por banca central ¿no? o utilizando tecnología similar a blockchain, eh, también ha puesto el foco en la tecnología y va a permitir muchísima eh, innovación eh, de esta parte. Eh, y definitivamente en, en América Latina el tema de las remesas es muy importante, hay muchísima disrupción ha habido en los últimos días muchísimos anuncios y eh, más allá de, de a nivel global, por ejemplo, Paypal, eh, por ejemplo, en México eh, Banco Azteca anunció una que es una de las instituciones que atiende a la base de la pirámide y con maya, más presencia física. Una alianza precisamente con Paypal. Eh, Amazon va a, va a entrar también al, al juego de, de, de remesas con, con una estructura ahí de un, un ecosistema cerrado para, para no tener problemas regulatorios pero donde la, la comunidad, sobre todo eh, México-americana, va a poder enviar remesas y eh, la, su propuesta es que la comunidad receptora en México gaste estas remesas dentro del mismo Amazon y entonces se crece ese, ese circuito cerrado y no haya problemas regulatorios. Eh, hay o, otro banco, por, por ejemplo, Banco que también está trabajando en ese, en ese tema. Eh, entonces, definitivamente, las remesas creo que van a ser el gran punto de quiebre en el ecosistema para que eh, se, se llegue a esa población que eh, no está bancarizada o si está bancarizada no accede a servicios financieros, ¿no? es decir, puedes tener tu cuenta bancaria pero no tener ninguna, eh, ningún servicio financiero ¿no? y, y creo que el tema de las remesas va a ser súper, súper importante eh, en donde eh, así como ha sido un empujón para todo el ecosistema la Central Bank Digital Currencies, el hecho de que Amazon, PayPal, cada vez más jugadores entren a, 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 al, a la economía de las remesas, que es un mercado muy jugoso. Bitso también está haciendo cosas interesantes en, en el tema de, de remesas. Definitivamente va a haber un, un impulso muy, muy fuerte en 2021. Vamos a ver muchísima disrupción y ahí va a estar eh, Avalanche eh, dando mucho de qué hablar. Con, con proyectos que están en, el, en la tubería.
0: De todas maneras algo que se va a dar eh, es cosa de tiempo y bueno para, para aquellos que estén interesados después de haber escuchado esta conversación ¿dónde podrían conectar contigo? ¿dónde podrían aprender más sobre, sobre lo que están haciendo en Avalabs con Avalanche?
1: Mira, eh, nos pueden eh, nuestro punto de encuentro es en Telegram Estamos como eh, Avalanche-ES, ¿no? Eh, quienes no utilicen eh, Telegram, estamos en Twitter como Avalanche-ESP eh, de español. Esas son la, las dos rutas donde nos, nos pueden encontrar. Este, también mi, mi, mi Twitter personal es eh, Ricardo Oruca con K, eh, más o la O. Y por ejemplo, vamos a estar dando de, de qué hablar. Por ahí ya tuvimos un, un, una sesión de AMA, un, un una sesión de preguntas y respuestas abierta a todo, todo el público con, con OKEX. Pues nos invito ahí Pedro Rey, que ahora está integrando a ese equipo de, de OKEX. Estuvimos también, vamos a estar con, con Binance haciendo una sesión de preguntas y respuestas para la comunidad en español. Hay una campaña ahorita, por ejemplo, en Binance. También van, van a estar viéndonos este, de, de Aprende y Gana, ¿no? Entonces, eh, los esperamos en, en, en el Telegram lo esperamos en el, en el Twitter y, y también obviamente los esperamos en el, en el Blockchain Summit Latam. Quienes no lo, no lo sigan en vivo, pues también ahí vean las sesiones en, en su momento en las diferentes plataformas.
0: Muchas gracias, Ricardo. Eh, y bueno, para los que nos escuchan, ya saben eh, dónde poder conocer más, aprender más, preguntar. Hay una muy buena comunidad de Avalanche en español que hemos estado trabajando en conjunto, también he sido parte de ese trabajo con esta comunidad a través de, como bien lo mencionó Ricardo, el Blockchain Academy Chile con distintas iniciativas. Pueden visitar el canal de YouTube del Blockchain Academy Chile donde hay diferentes webinars y workshops con respecto a Avalanche y, bueno, también participar del Blockchain Samy Latam. Pueden tener dos eh, participaciones muy interesantes por parte de Ricardo en un panel de conversación sobre esta... Nueva generación de protocolos y también de Tetin. Eh, una charla técnica con respecto a, eh, a protocolos. Así que no se lo pueden perder, ya no queda nada. Del 2 al 6 de noviembre tendremos eh, las mejores charlas, eh, el mejor contenido, el mejor evento en español de Latinoamérica. Cinco días, cinco temáticas diferentes, tickets gratuitos, blockchain -summit si tal vez escuchas este episodio después del evento, no te preocupes, todas las charlas van a ser subidas a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Blockchain Sammy Latam. Podrás también estar al día con nuestros seminarios que realizamos todos los miércoles, BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal, donde analizamos las cinco principales noticias de la semana junto con Ezio Rojas, Head of News de Cointer en español. Y también subimos el podcast en formato video. Y bueno. Únete a nuestra comunidad también en Telegram, BSL Comunidad, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Blog Summit LA o Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y también en LinkedIn. Así que, sin más que agregar, agradecerte, Ricardo, el que hayas podido participar de este espacio, de esta conversación. A todos los que nos escuchan, eh, muchas gracias también por haber dedicado este tiempo y esperamos haber aportado algo de valor a tus conocimientos y nos estamos viendo en un próximo episodio del BSL Podcast. Me despido, agradecer a Ricardo, muchas gracias a todos. Chao, chao, chao Ricardo. Hasta luego, muchas gracias, saludos a todos. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la